1: Olá caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Marcos capítulo 5 versos 21 a 43 E o título da nossa mensagem é Atrasos Divinos Geralmente não lidamos bem com atrasos Mas precisamos entender que Deus é quem projeta muitos atrasos em nossas vidas Não importa pelo que espera em sua vida a mão soberana de Deus está por trás de todas as coisas. Temos estudado a soberania de Cristo. Soberania significa controle total. Jesus Cristo tem controle total. Vamos observar como a soberania de Cristo se envolve na vida dos indivíduos de nossa passagem hoje. Abra sua Bíblia em Marcos 5. Veja os versos 22 e 23. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Agora precisamos ser apresentados a esse Jairo. Ele é um dos principais da sinagoga, conforme vemos aqui no verso 22. As sinagogas daqueles dias eram administradas por esses oficiais, às vezes chamados de anciãos. Isso não significa que Jairo fazia algo nos momentos de adoração, mas sim que supervisionava todo o processo no decorrer do culto e a leitura da lei ou da Torá. Portanto, Jairo era um homem religioso. Contudo, quando li esse texto, ficou evidente, baseado no fato de ter ido a Jesus, que Jairo esqueceu de algumas coisas. Primeiro Jairo esqueceu o seu preconceito. Entenda bem que a essa altura no ministério de Jesus, as sinagogas já fecharam as portas para ele. Talvez você se lembre que no início Jesus entrava nas sinagogas, ia até o pódio e ensinava. Contudo ele não faz mais isso agora, os oficiais da sinagoga se posicionaram totalmente contra o ministério de Cristo. Entretanto, Jairo, um dos principais da sinagoga, vai a Jesus. Então, ele deve ter esquecido o seu preconceito. Segundo, Jairo deve ter esquecido também de seu orgulho. Lucas 8,48 nos informa que Jairo foi a Jesus e se prostrou aos pés empoeirados desse pregador itinerante. Ele simplesmente esqueceu de seu preconceito. Então Jairo, um oficial cheio de dignidade, se prostrou diante desse pregador itinerante. Mas por que Jairo deixaria de lado seu preconceito e seu orgulho e iria até Jesus? Acho que ele responde essa pergunta no verso 23. Minha filhinha está à morte. Lucas 8,42 adiciona que essa é a única filha de Jairo e que tem em torno de 12 anos. Conforme o costume da época, quando uma garotinha fazia 12 anos de idade, passava a ser uma mulher. Precisamos observar esse texto de forma realista. Aqui está um homem prestes a perder sua única filhinha e está numa idade prestes a se tornar uma mulher, trazendo ainda mais alegria à família do que nunca. As recompensas estão começando a aparecer. Imagino que essa garotinha, que está se tornando uma mulher... É o orgulho do coração de Jairo. E ele diz, minha filhinha está à morte. Jesus responde e diz, provavelmente, sim, eu vou com você. Continue em Marcos 5:24, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. É exatamente neste momento, contudo, que ocorre um atraso sério na vida de Jairo. Jesus Cristo e essa multidão caminham para a casa de Jairo. Precisamos parar aqui rapidamente, porque agora um terrível atraso é introduzido na vida desse oficial da sinagoga. Quando lemos um verso na Bíblia, precisamos de apenas poucos segundos. Esse atraso, contudo, da perspectiva de Jairo, demorou uma eternidade. Uma mulher com um problema de hemorragia interrompe os planos de Jairo e acaba gerando um problema para ele. Imagino que quando Jesus foi lidar com ela, Jairo tenha ficado meio inquieto em volta. Pense nele, talvez mexendo os pés, pensando... Tchau, minha senhora. Por que você não deixa Jesus em paz? Ele está vindo comigo. Minha filha está morrendo. Essa interrupção na vida de Jairo gerou um atraso. Deixe-me mostrar que atraso foi esse. Veja o verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Talvez essa mulher tivesse algum problema no útero que lhe vinha causando sangramento contínuo. Veja que ela é comparada a Jairo pela duração de sua doença, 12 anos. Portanto, temos um contraste entre alegria profunda, que está prestes a terminar, com um desespero profundo. Permita-me destacar várias coisas sobre a condição dessa mulher que nos ajudarão a entendê-la emocionalmente. Ela é desprezada pela sociedade, considerada impura, foi excomungada do templo, é impedida de adorar. Há 12 anos tem estado sozinha e tem há 12 anos talvez implorado que Deus a cure, mas os céus se fecham. Cada ano de alegria que Jairo desfruta com sua filha, essa mulher passa em agonia. Se fosse casada, os rabinos teriam decretado que seu marido se divorciasse dela. Se tivesse filhos, ela os veria crescendo apenas à distância, sem poder abraçá-los, já que tudo quanto tocava passava a ser considerado impuro. Você consegue imaginar a agonia dessa mulher? No verso 26, lemos que ela muito padecera a mão de vários médicos. Vamos observar essa mulher do ponto de vista emocional após 12 anos, nesse ciclo desesperador. Se você pedisse que eu listasse os lugares que não gosto de ir, em primeiro lugar estaria um consultório médico ou um hospital. Quem gosta disso? Evidentemente, essa mulher foi de um consultório a outro, enviada por um médico a outro. Cada um fazia o seu experimento e naqueles dias... Remédios eram bastante primitivos. Na verdade, eu pesquisei o significado do termo médico para o mundo de sua época e descobri algumas coisas interessantes. A medicina babilônia era muito primitiva. O historiador grego Heródoto escreveu que cada babilônio era um médico amador, já que era comum deitar moribundos às beiras das ruas para que qualquer transeunte pudesse oferecer conselho. Ser um médico não era muito melhor, porque conforme a lei da Babilônia, se um médico levasse um paciente à morte durante uma cirurgia, as mãos do médico deveriam ser amputadas. Eu também não ia querer ser médico. Nos dias dos gregos e romanos, a medicina não era muito melhor. Na verdade, mágica, mito e medicina eram misturados. Além disso, havia muita superstição. Deixe-me compartilhar uma delas. Esculápio, o deus da medicina, era adorado em centenas de templos por toda a Grécia. Muitos doentes iam a esses templos para o ritual de cura conhecido como incubação ou sono do templo. Os doentes iam ao templo e deitavam no abatom, que era uma espécie de dormitório no templo. Durante a noite, Esculápio supostamente os visitava e dava alguns conselhos. No dia seguinte, o doente acordava com a cura, ou pelo menos com o conselho de como colocar a cura em prática. O Talmud, uma compilação de escritos religiosos dos judeus da época, não oferecia muita ajuda também. Era inacreditável o nível da superstição dos rabinos e escribas. Uma das superstições dizia que, se você tivesse a doença que essa mulher tem, teria que comprar um ovo de ema, colocar dentro de uma sacola de linho e carregá-la consigo. Durante o verão, deveria trocar essa sacola de linho por uma de algodão. Aí estava a cura. Você consegue imaginar caminhar por aí vários dias carregando um ovo podre? Enfim, eram essas as curas que essa mulher tinha recebido. Quando não funcionavam, o médico a enviava a outro. A cura seguinte também não dava certo. Isso se repetiu inúmeras vezes, até que a mulher perdeu todo o seu dinheiro. Então, ela está física e emocionalmente exausta. Acho que ela é a pessoa mais solitária e desesperada em todo esse cenário. Perceba, contudo, a fé simples dela registrada no verso 27. Muitas são as implicações contidas na primeira frase. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste. A palavra aqui traduzida como veste é kraspedon, um manto externo que o judeu devoto vestia e que tinha duas orlas na parte da frente. Ele jogava o manto sobre um dos ombros, o que acabava criando duas orlas na parte de trás, chamadas de kraspedon. Evidentemente, Jesus se veste como um judeu devoto, um seguidor de Deus que vestia um kraspedon. Essa mulher vem por trás e não toca apenas, mas segura o craspedon. Agora, esse ato de segurar foi supersticioso, já que naqueles dias as pessoas acreditavam que a aura ou poder de alguém era transmitido através das roupas. Se você apenas tocasse em sua roupa, seria curado. Então, de alguma forma, essa mulher já fraca aproxima-se por trás de Jesus. Ela poderia ter tocado muitas pessoas e as tornado impuras. É possível que todos simplesmente abriram espaço quando a viram chegando. Em total desespero, ela agarra o manto de Jesus por um segundo e depois o solta. Veja o que acontece no verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Imediatamente ela foi curada de sua aflição ou escurguê. Um termo grego que sugere um castigo de Deus. Era assim que ela enxergava sua doença. Ela pensava, já que Deus não me ouviu nos últimos doze anos, acho que ele não me quer. Ele me deu um escurguê. Todavia, a mulher percebeu que ficou imediatamente curada. Continue no verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Entenda bem como essa foi uma pergunta um tanto ridícula. Os discípulos ficam até meio envergonhados com o seu Senhor. Como assim quem me tocou? Todas essas pessoas estão ao redor de Jesus e ele de repente para e pergunta, Ei, quem tocou em mim? Vemos no verso 31 a reação dos discípulos. Provavelmente foi Pedro aqui quem disse, Vês que a multidão te aparta e dizes quem me tocou? No verso 32, notamos que Jesus basicamente ignora essa colocação. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Jesus não está interessado necessariamente em curar essa mulher, mas em salvá-la. Ele deseja lhe oferecer esperança, então a coloca no centro de tudo. No verso 33, lemos, Então a mulher, atemorizada e tremendo, conste do que nela se operara, Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Imagino que quando ela veio ao meio tremendo, todos ao redor se afastaram e a repudiaram, dizendo, ela não deveria estar tocando em ninguém, ela está contaminando Jesus. A multidão está ali e a mulher no chão tremendo. Veja o que Jesus diz no verso 34. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Por que Jesus convocou essa mulher? Por que não simplesmente a deixar ir embora curada, feliz e animada? Creio que a chamou porque desejava fazer três coisas. Primeiro, creio que Jesus desejou corrigir o pensamento da mulher. Note que ele diz, a tua fé te salvou. Em outras palavras, não foi o seu toque supersticioso que a curou, não foi minha roupa nem alguma mágica que existe em mim. Mas, aparentemente, as pessoas não ouviram o que ele disse. Já que em Marcos 9, lemos que as pessoas vão a Jesus e tocam em sua roupa, esperando ser curadas. Elas se apertam e tentam tocar nele. Elas não entenderam a mensagem. Não foram as roupas de Jesus que curaram, mas a fé da mulher. Apesar de sua fé ser tão pequena e até misturada com superstições, Jesus Cristo honrou sua fé. Ele quis, então, corrigir a mentalidade, o pensamento da mulher. Segundo, Jesus desejou declarar essa mulher limpa. Antes de a mulher poder entrar na sociedade, antes de poder voltar à sua cidade, e viver, andar, trabalhar, tocar em coisas e pessoas e ir ao templo, ela primeiro deveria ir ao sacerdote e ser declarada limpa. Por isso, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, lhe diz, filha, você está limpa. Jesus assume a posição de um sacerdote, ele, o sacerdote eterno, e declara essa mulher limpa. E terceiro, creio que Jesus desejou encorajar essa mulher. Ele diz, vai-te em paz. E ele a chama de filha, no verso 34. Essa é a única vez nos evangelhos que Jesus chama uma mulher de filha. Creio que essa palavra, rica em compaixão, é repleta de significado. É como se Jesus dissesse, veja bem, sei que sua família a marginalizou, sei que o mundo a desprezou, sei que você está sozinha. Contudo, entenda bem que você é minha filha, existe um lugar para você na minha família, você pertence a mim. Não temos certeza se essa mulher foi imediatamente aceita de volta pela sociedade. Provavelmente não. Se fosse divorciada, seu marido pode haver se casado novamente e seus filhos criados por outra mulher. Talvez isso tudo agravava ainda mais a sua agonia contínua. Não sabemos de nada disso, mas ela ficou encorajada a ver que Jesus Cristo a chamou de filha. Esse então é o final do atraso. Essa mulher vai embora e volta à sua vida. Mas veja o que acontece em seguida, conforme Marcos 5, verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Quanta crueldade simplesmente ir até Jairo e dizer, Jairo, sua filha está morta. Não incomode mais Jesus. Podemos até suspeitar de alguma coisa nisso, como se eles não quisessem Jesus na casa de Jairo de qualquer forma. Ou seja, Jairo, estamos tentando protegê-lo. Para começar, você nem deveria ter ido a Jesus. E não me incomode, porque ele não precisa mais vir. A menina morreu. Não sei o que Jairo fez. Talvez você já tenha experimentado a dor da morte de um ente querido. Muitos dizem que quando um familiar morre, a primeira reação é a negação, ou seja, negar a realidade. Existe quase um sentimento de ira, raiva. Imagino que quando Jairo ouviu a notícia, ele cerrou os punhos e disse a Jesus, Por que você demorou tanto? Por que você parou? Poderia ter curado aquela mulher depois, feito a esperar um pouco. Bom, prevendo esse pensamento, Jesus logo diz a Jairo no verso 36, Não temas, crê sua mente. Aqui está o atraso e aqui está o dilema. Não se desespere, apenas creia. Você se encontra em algum atraso, encarando algum dilema? Meu querido, não se desespere, apenas creia. Para a mulher demorou 12 anos, para Jairo talvez uma hora. Veja os versos 37 e 38. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Nessa cultura, quando um membro da família morria, o costume era contratar lamentadores profissionais. Esses lamentadores não se importavam com a situação. Na verdade, eles podiam transformar choro em riso rapidamente. Eles eram pagos para chorar. Essa é uma cena trágica. Tentei imaginá-la. Esses pranteadores se reclinavam sobre o corpo do falecido e imploravam uma resposta dos lábios do morto. O lamento era feito com toda a força de seus pulmões, rasgando suas vestes e puxando seus cabelos. A cena era trágica. Além dos lamentadores, a família contratava tocadores de flauta. O som meio fúnebre da flauta fazia parte de todo o velório e enterro da época. Agora Jesus entra em cena. Os lamentadores se lamentam, choram, gritam, puxam cabelos e rasgam roupas. E tocadores de flauta tocam músicas mórbidas. De repente Jesus diz no verso 39: Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o povo reage no verso 40: E riam-se dele. Os lamentadores enxugam rapidinho suas lágrimas e zombam de Jesus, rindo de sua cara. Essa deveria ter sido uma boa notícia, oferecido esperança. Eles deveriam ter dito: "Sério? Tem certeza?". Mas ao invés disso, dizem: "Você é maluco!". Então lemos no verso 40: "Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava." Jesus leva consigo apenas seus discípulos mais chegados e os pais da menina. Daí, lemos no verso 41, tomando-a pela mão, disse, Talitakumi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Jesus usa aqui uma frase aramaica cheia de emoção. Gostaria de ter visto mais esse milagre. Pai e mãe ao lado chorando, pensando terem perdido sua filhinha. Daí Jesus, Aquele evangelista, pregador itinerante, entra no quarto, pega a mão da menina e diz, menina, levanta. Lemos no verso 42 que, imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar. Em seguida, no verso 43, Jesus mandou que dessem de comer a menina. Ao dar algo para a menina comer, ficou provado que ela estava não somente bem de saúde, mas também capaz de continuar com suas faculdades funcionando, ela conseguia comer. No verso 42, vemos a reação do povo. Lemos que ficaram todos sobremaneira admirados. E após essa reação, Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, ou seja, não contem para ninguém. Quando estudamos uma passagem como esta, é fácil fazer aplicações. Como aplicação, deixe-me fazer algumas perguntas. Por que Jesus colocou essas pessoas em profunda agonia? Por que ele as fez esperar? Por que a mulher com hemorragia teve que esperar 12 anos? Se Deus iria curá-la mesmo, por que não agiu 11 anos e meio antes e a curou? Por que esperar? Por que Jesus interrompeu o trajeto até a casa de Jairo para que sua filha morresse e as pessoas experimentassem a dor da perda? Por quê? Por que? Creio sinceramente que Jesus os fez esperar pelo mesmo motivo porque nos faz esperar hoje. Permita-me fornecer duas razões. Primeiro, atrasos aprofundam o nosso entendimento da soberania de Cristo. A mulher estava doente e estivera pelos últimos doze anos. Veja bem, se Deus tivesse respondido sua oração onze anos antes, ela poderia jamais ter conhecido a Cristo... Se ela tivesse sido curada por um médico terreno, jamais talvez teria conhecido o maior médico de todos. E, mais do que isso, Jesus a insere em sua família. Ela compreende que ele é não somente um médico, mas um salvador também. Esse atraso criou a oportunidade para Jesus Cristo revelar a essa mulher que ele é muito mais do que alguém capaz de curar, mais do que um mágico, ele é o Senhor soberano. Podemos também perguntar por que Jesus deixou Jairo passar por aquela agonia toda. Por que Jesus permitiu que Jairo e sua esposa experimentassem tamanha dor? Simplesmente para que Jairo entendesse que ele era muito mais do que um curandeiro. A única coisa que Jairo pensava Jesus ser capaz de fazer era de curar sua filha. Ele não sabia que Jesus tinha poder sobre o túmulo. Se tivesse ido antes, é possível que Jesus tivesse somente curado a garota de sua enfermidade, algo que ele já tinha feito muitas e muitas vezes. Entretanto, Jesus escolheu ensinar Jairo e sua esposa que ele não era somente um curandeiro e não somente um salvador, mas o soberano sobre o túmulo. Esses atrasos aprofundam o nosso entendimento de quem Jesus Cristo é. E é assim também que Deus deseja trabalhar em nossas vidas. Qual é a sua percepção de Jesus Cristo hoje? Quem é ele para você? Você pode dizer, ah, ele é o doador de boas coisas. Isso é verdade. O problema é que quando Jesus não dá mais boas coisas, ele encontra outra maneira pela qual nos ensina que ele é mais do que o doador de boas coisas. Creio que nossas concepções equivocadas sobre Jesus são superficiais e banais. Um de seus objetivos é aprofundar nosso conhecimento de seu caráter, características e atributos. Então, quando nos deparamos com o um atraso, ele revela que está no controle de tudo, que ele está em todos os lugares, é todo poderoso e conhece todas as coisas. Ele realiza tudo isso no mesmo lugar que julgamos ser atrasos e interrupções. Atrasos aprofundam nosso entendimento da soberania de Cristo. Segundo, Atrasos desenvolvem nossa confiança na soberania de Cristo. O Senhor diz a Jairo, olha, não desista ainda, apenas creia. Atrasos desenvolvem nossa confiança na soberania de Cristo. Assim como um menino que sobe numa árvore e agarra-se num galho, e esse galho começa a quebrar. Você, como um bom pai, tenta retirá-lo daquela situação perigosa, da queda alta. Então lhe diz, pule daí, meu filho, eu o seguro. Seu filho tem que confiar que você realmente irá segurá-lo. Ele tem que sair de uma situação arriscada de perigo e se entregar totalmente à confiança que tem em você, caso tenha alguma. Você diz, pula meu filho. Mas ele diz, não vou pular não, vou me segurar neste galho. A vida cristã e nosso relacionamento com o Pai Celestial é semelhante a isso. Às vezes vemos que estamos num galho fraco que está quebrando, a única coisa que o ouvimos dizer é, solte o galho. E nós dizemos, de jeito nenhum. Talvez você se veja hoje diante de uma queda. Quando finalmente confiamos no Senhor, quando finalmente confiamos que Ele de fato é o Deus soberano, largamos o galho. Em seguida vem o que para nós é uma experiência amedrontadora e para Ele uma experiência maravilhosa. Ele diz, este meu filho realmente confia em mim. Atrasos desenvolvem nossa confiança na soberania de Cristo. Que Deus o abençoe e desejo a você um
0: ótimo dia. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.